1: gracias a nuestro Dios porque nos da esta hermosa oportunidad de estar compartiendo con ustedes en su programa Mujer Virtuosa. Recuerde que estamos acá en vivo y en directo, hoy día 6 de julio, ya estamos, ya ha pasado la mitad del año, así que estamos muy contentas porque Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha dado la fortaleza para poder estar con ustedes en este
2: día, así que buenos días mi hermana Cecilia. Buenos días mi pastora, muchas bendiciones, eh gracias también por estar en esta oportunidad aquí, Dios nos ha permitido en su gran Amén. amor y misericordia, así que saludar a todas nuestras hermanas, con un cariñoso saludo, invitarlas también para que se queden en la sintonía, está muy muy importante e interesante lo que es el programa, sobre todo en la palabra
1: Amén, claro que sí recuerde que hoy día comenzamos con una eh, nueva temática, así que usted no se, <coughs> aparte de la sintonía lidiando con la depresión, cierto y la duda, así que Usted va a ser bendecida hoy día con esta temática en el día de hoy. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a pedirle a Él, a nuestro Dios, que nos dé la fortaleza y nos ayude para poder ser de bendición. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana vamos ante su presencia, mi Dios, como, como cada día, Padre, dándole gracias, Señor, dándole gracias porque al abrir nuestros ojos vemos su misericordia, Padre, vemos su amor, vemos su fuerza, Señor, vemos su fortaleza sobre nuestras vidas Señor, porque si no fuera por su fortaleza, si no fuera por su ayuda, Señor, no podríamos estar aquí, Señor. Dependemos netamente de usted cada día, cada momento, Padre. Yo le alabo en esta hora, Señor, y quiero presentar este programa, Padre. Quiero, Dios mío, que su Espíritu Santo pueda, Señor, eh, eh, bendecir a cada hermana que está ahí en su hogar, Padre. Quizá hay hermanas que están escuchando, que nunca se comunican con nosotros, pero están ahí atenta al programa. Oramos en esta hora en una forma especial para que su gracia divina, su Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos guíe en todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y queremos ya recibir saludos, queremos saber que usted está atenta ahí al programa, ¿cierto? En la mañana yo daba enviado un recordatorio, algunas hermanas estuvieron ahí contestando y anoche la hermana Eden también estaba, ¿cierto? Recordando que los días martes y miércoles desde, desde las 10 de la mañana Mujer Virtuosa a través de la radio EMAUS. 102.9 FM. Así que aquí estamos y queremos hacerte mucha bendición para su vida. Así que estamos esperando que usted se comunique con nosotros, que nos diga sí, pastora, y estamos atentas, escuchando
2: el programa. Sí, amén. estamos esperando que nuestras hermanas eh, puedan estar enviando un saludo. Y, y también hay hermanas que llaman al Refija sí. y también envían su saludo. Y nuestras hermanas que saben utilizar ahí el WhatsApp pueden también comunicarse con nosotros. Ya es muy temprano, nuestras hermanas ponían un, un amén. Nuestra hermana eh, Alicia, ella estaba poniendo amén mi pastora. Así que estamos esperando esos saludos hermosos de nuestras hermanas también. Usted que está ahí sintonizando ya su programa Mujer Virtuosa. Eh, poniéndose a lo mejor los audífonos ahí haciendo las cosas. A mí me pasa a veces que me pongo los audífonos y parto con el teléfono para allá, para todos los lados. Así que tenemos esa bendición. Antes teníamos que tener la radio, mover la radio. No, ahora con ahora el no. teléfono, ¿no? gracias a Dios. <ríe> ahí... Tenemos toda la tecnología sí, a estamos. Mano. estamos
1: en cualquier lugar de la casa y nos ...haciendo nuestras cosas... ...y estamos escuchando la radio... ...escuchando el programa... ...escuchando ¿cierto? los cultos en vivo... Sí. ...así que es una hermosa bendición... ...sobre todo nosotros que somos dueñas de casa... ...a veces estamos haciendo cosas... ...cierto, en nuestro sí. hogar... ...así que la, la radio es una tremenda bendición... ...queremos saber de usted... ...mi hermana Cecilia Hermosilla... ...amén, dijo cuando sí. estaba en la casita... ...mi hermana Elsa dijo amén también... Eh, ...que Dios eh, bendiga a mi pastora... ...y hermana Cecilia... ...en este nuevo día martes, dice... Y después mi hermana Fanny, Fanny también, también dice, sí. qué lindo día para todas. Y mi hermana Alicia. Y acá está nuestra hermana Fanny nuevamente. Bendiciones mi pastora y mi hermana Cecilia. Escuchando el programa y un gusto saber que la pastora está en el programa. <risa> gracias, hermana <risa> o sea, Fanny. Menos, ¿eh? ahí, estamos, ahí estamos un poquito mejor de salud, gracias al Señor. Amén. Dios nos ha, nos ha ayudado, amén, en este, en este tiempo de enfermedad. <risa> A nadie le gusta estar enfermo, ¿cierto? No es no, agradable enfermarse. No. Pero son situaciones que Dios nos, nos hace vivir y que Dios nos ayude. Son etapas de la vida
2: que sí. tenemos que pasar, hermana Cecilia. A ver, no son agradables. A no nos gusta pasarlas, pero... Oye. Pero bueno, Dios nos ayuda y nos da la fortaleza también para enfrentar todos esos eso también eh, que a veces son propios de nuestro cuerpo y a veces también nos descuidamos un sí, poquito. Exactamente. Que...
1: Son naturales, sí. son partes. Y ahí. De eh, las etapas de la vida. Etapas de la vida que a veces son difíciles sí. enfrentarlas, amén, así como nuestras hermanas, ¿cierto? Eh, que han tenido eh, Guagüita, nuestra hermana Escarle sí. nuestro hermano Alex. Alexia y ellos Dios los bendiga por su bebé, un, un hermoso varón. varón Y a Simón, Andrés. Simón, Simón Andrés, qué lindo el nombre, amén, que Dios bendiga a, nuestro, a nuestros hermanos y a las futuras madres también Ahí sí. estuvimos una temática hermosa que tuvimos sí. Donde ella y yo sé que fueron muy bendecidas, donde Dios les aclaró muchas eh, dudas, duda, sí. donde sí. les dio respuesta a través de los temas así que esperamos ser de bendición para ustedes amén sí. y hoy día comenzamos con esta nueva temática que yo sé que va a ser también de bendición lidiando con la depresión y la sí. duda sí. yo creo que todas en algún momento eh, estamos pasando o pasamos estas situaciones que muchas veces agobian sí. nuestra vida así que sí. necesitamos saber que ahí siempre Dios está nunca nos deja nuestro Dios es tan bueno, es tan maravilloso que Él nos entiende y nos comprende en cada, en cada, en cada situación. No sé si hay algún saludo. Eh,
2: no, no me llegan aquí, pastora. No sé si yo tengo problemas. A mí sí me han el... llegado. Para ah, usted le llegaron. Sí, me llegaron. Tengo problemas con el... Dice
1: hermana Cecilia, mi hermana Alicia sí. Ferrada, bendiciones mi pastora y hermana Cecilia escuchando el programa. Mi hermana Bernarda Galdames, bendiciones mis hermanas, mi pastora y hermana Cecilia. Dios las bendiga mucho escuchando el programa. Mi hermana Isolina dice bendiciones mi pastora y hermana Cecilia escuchando el programa. Muchas bendiciones. Y nosotros también le enviamos muchas bendiciones a mi hermana Alicia, a mi hermana Bernarda Galdames, a mi hermana Isolina, a mi hermana Fanny, A, hermana, a todas las hermanas que han estado comunicándose con nosotros y falta usted, estamos esperándole esperándole Y bueno también dar una noticia Que todavía no sabemos el día exacto Cuando vamos a comenzar Pero para que las hermanas ya comiencen a preparar Con la ayuda del Señor Vamos a retomar nuestros cultos de damas sí. No todos los miércoles sí Sino que va a ser como miércoles por medio Así que estamos ahí viendo El día que vamos a comenzar Pero para que las hermanas ya se vayan preparando eh, Vamos a comenzar con nuestro culto de, de damas En este mes de julio Vamos a tener al menos uno y ahí vamos a ir miércoles por medio teniendo nuestro culto de damas así para que las hermanas se comiencen a preparar un nuevo reencuentro porque Yo no hace no me acuerdo tanto cuando, tiempo ya, o... hace más de un sí, año pero un año. no me acuerdo el culto el último culto que tuvimos de Dama no me acuerdo sí, fue por zoom tuvimos
3: sí un culto por, zoom, por zoom pero presencial
1: sí, presencial tampoco me acuerdo sí presencial o... fue en el 2020 sí hace bastante tiempo claro que nosotros nos vemos con las hermanas en los cultos sí. a través de los programas pero y así como... Un culto como, que tuvimos en, por Zoom. Por Zoom, sí. un sí. culto que tuvimos por Zoom y los, los, las clases que tuvieron las hermanas sí. que están teniendo ahí, con los, los, los devocionales, los grupos sí. que se están juntando. Así que, pero así como damas, hace bastante tiempo que no estamos, así que ahí vamos a, a estar aprovechando sí. que entramos a la fase a la fase 3 sí, y que se de preparación, sí, de preparación y que se pueden juntar más personas. Así que ahí le vamos a dar el cupo y usted va a llamar a la radio como lo hace para todos los cultos. Usted se va a inscribir, ¿amén? Sí. Así que conversaba otro con otro que
2: están todas las tomadas las precauciones sí. y todo para que nuestras hermanas no tengan cuidado de, nada porque igual el espacio donde vamos a estar en el templo también sí. todo ahí bien. No, y las hermanas no saben porque sí, ya porque vienen porque a, los a los cultos,
1: cultos y ya sí, saben cómo sí. es.
2: Ellas eh, saben cómo, sí.
1: cómo se trabaja acá en la iglesia y hemos estado nosotros casi todo sí. el tiempo con, con cultos sí. presenciales. cuando se ha Hay podido. un orden en todo igual. Sí, sí. hay un orden y todo. Amén. Aquí mi hermana Teresa Castillo le enviamos saludos a nuestra hermana Teresita. Que Dios la bendiga Amén. y esperemos que estén mejor ya de su operación. Dice Dios le bendiga, pastora y hermana Cecilia, escuchándoles desde casita. Pido oración por una petición personal al final del programa. Sí, mi hermana. Teresita, vamos a estar orando. Mi hermana Verónica Cisterna dice, Dios le bendiga, a pastora, y a hermana Cecilia, y cada una de mis hermanas, Dios la fortalezca. Quiero dar gracias a mi Dios por ayudarme en estos momentos difíciles, y a mis pastores, y a cada una de mis hermanas por sus oraciones. Muchas gracias por su preocupación, muchos cariños para todas, mm. bendiciones. Ahí nosotros también le enviamos bendiciones, mi hermana Verito, y damos gracias a Dios que ella ya eh, está ahí eh, mejor. Dentro de todo sí. Y yo tenía la oportunidad ayer de conversar con ella y, y es normal Es normal todo lo que ella está viviendo cierto Es normal como ella se siente a veces Pero damos gracias que siente a, a Dios Que está con, con ella dándole la fuerza para que De a poquito va a ir ella llenando eso, Todo ese, ese vacío que ha quedado por la pérdida O la partida de su mamita Amén. y de su tío sí. Amén. Y ella sabe que estamos orando por ella Amén todos estamos orando los unos por los otros. Amén. Y mi hermana Olquita dice bendiciones, mi pastora y hermana. Cecilia, Dios les bendiga grandemente. Atente a la palabra. Amén. Ahí están las hermanas, ¿cierto?
2: Eh, hablando, conversando. Viendo su saludo igual. Y usted Atenta. su celular falló eh, hoy día. Falló hoy día. <risa> falló. No, pero <risa> es por <el> asunto de... <risa> ya. De... de. <risa> usted sí, 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 lo entiendo,
1: hermana Cecilia. Ahí.
2: ¿No me dieron el...? No, no bueno, no me lo dieron. Ya en la tarde seguramente me lo
1: van a dar. Van a va a llegar. Así que, bueno, vamos a escuchar. Bueno, me había olvidado. <risa> vamos, a escuchando. vamos a ir a escuchar, eh, profundizando en las Escrituras, ¿cierto? Mientras usted se comunica con nosotros. Y hoy día es el pueblo que se niega a morir.
0: Profundizando en las Escrituras El pueblo que se niega a morir Sus poderosos vecinos han desaparecido Pero los judíos perduran Yo soy el que te salvó de lejos a ti Y a tu descendencia de la tierra de cautividad Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Jeremías 30, versículo 10 Una persona que se extraviara en Brooklyn, Nueva York, y llegase a un barrio llamado Williamsburg, se quedaría pasmado. Los niños que juegan en la calle tienen una apariencia extraña. Rulos largos, jamás tocados por las tijeras, caen desde la parte superior de sus orejas hasta llegarles al pecho los hombres con barbas largas negras sin retocar les observan todas las mujeres que esta persona ve usan pelucas porque se han afeitado completamente la cabeza ¿qué es esto? ¿se trata de alguna nueva secta? lo que sucede es que la persona en cuestión habría llegado a una comunidad de judíos asideos ellos no viven según el último grito de la moda, sino según reglas que se fundamentan en leyes del Antiguo Testamento. Siguen regímenes de comidas extraños. Utilizan un juego de vajilla para la carne y otro para los productos lácteos. Sus jóvenes dedican largas horas al estudio del Antiguo Testamento en hebreo, aunque son estadounidenses que viven en Nueva York su brújula cultural apunta al monte Sinaí, donde Dios le diera la ley a Moisés. Los judíos sobrevivieron a sus enemigos. El pueblo judío ha sobrevivido. Esto es asombroso. ¿Quién en la época de Jeremías podría haber vaticinado su perdurabilidad cuando se encontraban acorralados y amenazados por la destrucción total? Los babilonios los conquistaron y los arrastraron al exilio. Pero, ¿dónde están los babilonios hoy? Han desaparecido. Las arenas del desierto cubren su ciudad capital. Lo que es más notable es que esta perdurabilidad fue anunciada por escrito hace 2.500 años. Dios Prometió en los términos más claros que nunca rechazaría a su pueblo
1: Gloria a Dios Ahí estábamos escuchando esa hermosa Profundizando en las escrituras Amén ahí eh, la historia de lo que ha sido el pueblo el pueblo judío el pueblo de Israel amén un pueblo que se niega a morir amén y que nunca morirá porque es el pueblo de Dios y porque ya todo su su pasado su presente y su futuro está ya escrito amén. Dios lo estableció en su palabra y su palabra permanecerá para siempre el cielo y la tierra pasará pero su palabra eh, no pasará amén. amén así que el pueblo de Israel ya tiene tiene algo hermoso que Dios ya tiene todo, todo preparado para, para ellos y también para nosotros que somos el Israel espirit espiritual, también el pueblo injertado. Amén. Así que damos gracias al Señor por, por lo hermoso y maravilloso que es nuestro Dios,
2: fiel a las promesas a su pueblo. No sé si hay algún saludo. Sí, mi pastor. Está el saludo de nuestra hermana María Eugenia Reyes. Dice: Bendiciones, mi amada pastora y hermana Cecilia. Me da mucha alegría escuchar. Así que Dios le bendiga mucho a mi hermana María Eugenia también en su recuperación, ya ella está mejor de, de salud y Dios la ha fortalecido también, así que gracias por sus saludos, que siempre también está pendiente de, del programa.
1: Amén, damos gracias al Señor porque ella también estaba ahí con esa trombosis que le dio en sus piernas, pero damos gracias al Señor que ya está mejor, Amén. Amén. Que de a poquito va a ir eh, recuperándose completamente. Amén. Y así todas las hermanas que han estado ahí enfermitas, confiamos en el Señor que se van a ir recuperando, que van a ir eh, saliendo y que ya va a pasar este tiempo, este tiempo complicado para nosotros, ¿cierto? Sí, este tiempo sí. de frío, de lluvia, pero un tiempo necesario también, porque la tierra necesita, ¿cierto? La lluvia. Necesitamos este, este tiempo, aunque muchas veces no nos gusta, pero lo necesitamos para, para todo lo que es, ¿cierto? La, la producción a mente, de la hortaliza y todo lo que tiene que haber eh, cuando a venga. El alimento, alimento. Suplir, Ya va a llegar la, la primavera. Falta sí. <risa> poco ya para que llegue la primavera. Ha muy rápido el Sentamos tiempo. los pajaritos cantar y la, los árboles nuevamente den sus hojitas sí. y todo se ve más más hermoso, más lindo. Yo veo mi. En mi hogar los árboles están todos así como tristes, sin hojas, como que si estuvieran muertos, pero no están muertos, están ahí vivos, es
2: se ven. Como, es como cuando nosotros estamos sí. medio y caídas, se nos bajan los brazos. Entonces, sí, este, el, la invierno, el invierno
1: sí. Es, es duro, pues no sí. es fácil, no es fácil sí. el invierno, así nos sentimos también a veces. No sabe, bueno, sí. Pero Dios nos va a hablar hoy día a través sí. de la palabra, ¿sí? Dios nos va a hablar a través cierto sequía y agotamientos es el primer cierto tema de la serie lidiando con la depresión y la duda así que no se la pierda, va a ser bendecida, fortalecida, animada en esta, en esta mañana. Y queremos
2: saber si hay algún otro saludo. ahí está escribiendo mi eh, hermana María Mardones. Parece que ella es la que está escribiendo ahí un saludo. Dios bendiga
1: a nuestra hermana sí, sí. María Mardones. Dios bendiga también a mi hermana, a mi hermana. Ay, ay, se me fue la hermana. Ay, se me fue. Mi hermana Alejandra. También un saludito a la hermana Alejandra. ella se le falleció su, su, abuelita. su, su abuelita, que Dios la bendiga también a ella, ¿cierto? ¿A ella dónde sepultaron a la abuelita de la hermana Alejandra? En
2: Coihueco, mi pastora. En de los Yeuques la trasladaron a, a Coihueco porque son oriundos de allá. de Coihueco. Ah, ya, 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 ya. Porque allá la iban a trasladar el día... Eh, domingo si no me equivoco yeah. La
1: mañana temprano la iban a tratar. Amén, que Dios bendiga mucho también a mi hermana Alejandra Su abuelita estaba delicadita de salud Pero damos gracias al Señor Que yo también pudo estar ahí con su,
2: con su abuelita Amén Nuestra hermana María Mardona escribió hermana Ceci eh, Sí, ella escribió aquí Dice gracias a Dios por darme Por dar este programa de bendición Pastora y mi hermana Cecilia Así que Dios bendiga a mi hermana María también La fortalezca en este día, amén y hemos ido viendo también cómo Dios ha ido obrando en, en su salud también y le ha dado sí. el ánimo también para estar apoyando, así que un saludo cariñoso para ella Sí, damos y, gracias sí. al Señor
1: hay hermana otro saludo,
2: Miriam Vilche bendiciones y saludos a mi pastor y hermana Cecilia Dios les bendiga, esperando la palabra amén mi hermana Miriam, Dios la bendiga mucho también a ella
1: y Dios bendiga ahí todas las peticiones que ella tiene en su corazón, amén, amén, amén. que Dios las pueda ir respondiendo estamos ahí ayudándole a orar amén. por esas peticiones que nuestra hermana tienen Bien, su corazón sí. y Dios las conoce amén. para que Dios obre ahí esos milagros hermosos que solamente Dios lo, lo, lo puede hacer, amén. Que no hay nada imposible para nuestro Dios, amén. amén. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Miriam y así a todos los hermanos que están pasando procesos, amén, enfermedades difíciles, ¿cierto? Porque hay hermanos que, que no, ellos no cuentan o familias que no cuentan sí. o, o lo cuentan solamente a a ciertas personas, pero a todos los hermanos que están viviendo situaciones difíciles, Dios los fortalezca, los anime eh, eh, grandemente, porque Él nunca nos deja solo. En cada situación que uno vive, <coughs> Dios nunca nos deja Amén. ¿sí? Así que, que Dios les bendiga grande, grandemente en esta hora. Vamos a ir a escuchar mientras usted se comunica con nosotros. Si hay alguna hermana de Mina del Prado, alguna hermana de Quinquegua, de Santa Raquel, escuchándonos. Eh, quiero invitarle que se comunique con nosotros. Vamos a ir a escuchar esa hermosa alabanza que nuestro hermano Michael tiene ahí preparada. Amén. Gloria a Dios. Ahí estábamos escuchando esa hermosa alabanza, amén. Una hermosa, una hermosa alabanza de, de fortaleza, ¿cierto? De, de ánimo. Amén. amén. Dios nos fortalecerá y nos animará siempre, mis queridas hermanas. Siempre Él está ahí con nosotros. Amén. En Isaías 26, del 3 al 4 dice, aún en vuestra vejez y yo seré el mismo y hasta, y hasta vuestros años avanzados yo sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. Una hermosa promesa, amén, del libro de Isaías. Aún en la vejez estaremos vigorosos y fuertes, amén. Así que tenemos que proclamar siempre esa promesa, al menos yo siempre la digo. Hay que tomarse de <risa> esa promesa. Tomarse de esa promesa, amén, gloria a Dios. Dios nos fortalecerá y nos animará siempre, siempre, siempre. Nuestro Dios es grande eh, y poderosos, no sé si tiene algún sí. saludito hermana Cecilia. Aquí tengo
2: por WhatsApp, eh, envió a mi hermana Margarita Quintana, dice, envía saludo a Pastor y hermana Cecilia y también pide una petición de oración por su sobrina Nicole Coronado. Así que bendiciones a mi hermana Margarita, siempre también está ahí atenta a lo que es el programa. Muchos cariños. También nuestra hermana Juanita Soto dice saluda a Pastor y hermana Cecilia está a la espera del mensaje, así que un cariñoso saludo a mi hermana Juanita también, que Amén. está ahí en sintonía junto a su esposo, mi hermano Gabriel, Dios les bendiga y les fortalezca también a ellos
1: Amén. Y queremos enviar un saludo también especial a nuestro hermano de la voz. Amén. A nuestro hermano Roberto de la voz. Queremos enviarle un saludo también a su esposa. Amén. Amén a nuestra hermana que Dios las bendiga grandemente porque ya gracias al Señor su esposito ahí está en la casa. Amén. Sí,
2: ya fue dado de
1: alta. Fue dado de alta y estuvo un poquito complicado, pero damos gracias a Dios que, que ya está en la casita y ahí está recuperándose. Amén. Así que le enviamos un saludo. Que Dios lo anime nomás y que confíe en el Señor que va a salir de esa enfermedad, ¿cierto? Que le, le está quejando en este momento. Amén. Así que lo animamos a nuestro hermano de la voz. Que Dios lo bendiga mucho, mucho. Él nos acompañaba siempre sí. eh, en nuestros viajes. En nuestro viaje. Él estaba ahí siempre con nosotros. Así que yo sé que hay muchas hermanas que están orando por él, Amén. hermanos y hermanas que están orando por nuestro hermano, por su salud. Así que lo amamos mucho, mi hermano. Así que Amén. ánimo nomás, ánimo. Del Señor para su
2: vida.
1: Amén. Es maravilloso.
2: Sí. También un saludo a mi hermana María Lara, que también ellos siempre están ahí con la emisora y alimentándose a través de todo lo que son los cultos, la palabra, las alabanzas y también escuchándonos a nosotros. Así que sí. un cariñoso saludo para mi hermana María Lara, que Dios nos permita también. Sí. Y les eh, dé la fuerza también y les sane pronto a ella también. Eh, también aquí hay saludos de mi hermana Cecilia, dice Bendiciones, mi pastora. Y hermana Cecilia, escuchando el programa, saludos para todas mis hermanas. Que Dios bendiga a oh, nuestra y hermana hermosa. Roxana Monge, también. Sí, ella nos manda ahí un, un ramo de flores. Sí,
1: hermana Roxana Monge dice bendiciones pastora y hermana Ceci escuchándola desde mi hogar y ahí nos manda un ramo de rosas. Sí, gracias hermana <risa> <risa> por el ramo de rosas hermoso. Y también está la hermana
2: Elcita, no sé si le llegó. Sí, ya está. Eh, dice bendiciones, saludos a mi pastora, A hermana Cecilia. Y que Dios les bendiga escuchándoles. Estoy en el hospital con mi esposo en el oftalmólogo, esperando el hermoso mensaje. ¿Ve? Hasta sí, ahí llega sí, la tecnología, es que mi hermana. Hermanecita hermanecita, va al centro, sí. va escuchando, ¿no? Está en el hospital, no está escuchando. Y sí, no, la hermana. <risa>
1: damos gracias a de Dios porque yo la admiro a ella. Sí. Porque ella es muy... Sí, bien ah, tecnológica, sí. la
2: hermana. Sí, ella es eh,
1: muy tecnológica y es bueno también. Pues sí, bueno, así que yo admiro a mi hermana. El cita porque ella ahí eh, siempre se está comunicando con sus sí. hijos también, pues, así que yo mm. creo que por sí. ese mismo motivo ella tiene que estar
2: ahí sí. aprendiendo. Sí, aquí me envió un mensaje la hermana Polita, la hermana que es auditora, que ella siempre ya. está colaborando mm. en tiempo sembrar. Dice aquí escuchando el programa y agradeciendo al Señor y a todas las hermanas que estaban orando por mí. Se, le, se les hecho, le que nos echaba de menos la semana. Dice pasada bendiciones de parte de nuestro amado Dios. Eh, como ella fue operada sí, y amén. yo compartía con ella eh, hace unos días atrás, un atrás y Dios movió su mano ahí y todo fue, salió bien su operación amén. así que ella estaba contenta igual porque sabía que estábamos orando sí. acá en el programa yo le dije que habíamos puesto las peticiones así que un saludo cariñoso para ella, Dios la bendiga en una forma muy especial y le siga fortaleciendo porque sí, está en eh, sí, el estado de recuperación y como baja la defensa ella tiene que cuidarse igual amén. Que Dios bendiga a
1: nuestra hermana que fue operada ¿cierto? de una una operación complicada, sí, men, delicada, delicada sí. pero damos gracias a Dios y sabemos que Dios la va a restaurar. Amén, Amén porque Amén. Dios tiene todo el control de su vida y de todo lo que ya pueda estar, estar pasando nuestra hermana. Amén. Así que damos gracias al Señor. Ya nos vamos a ir preparando para lo que es el tema, ya nos queda muy poquito para ir a la temática. Así que ahí no se aparte de la sintonía. Y quiero enviar un saludo a todas las hermanas que no, que están ahí haciendo sus cositas. ¿Cierto? Están, y las que están con guaguitas también ahí, con niños pequeños, que ellos no ellas no se, de repente no tienen el tiempo para escribir, pero están ahí. Para mí es muy importante que usted esté ahí, que escuche la palabra, porque la palabra es fundamental, la palabra es la que nos alienta, la palabra es la que nos fortalece, porque la palabra es vida. Así que cuando usted escucha la palabra, la palabra cierto la renueva. Amén. Y nos habla antes de tiempo, en el tiempo, ven, fuera de tiempo también nos habla la palabra. Así que nos preparamos entonces para ir, ¿cierto?, a la, prima, a la primera temática de eh, lidiando con la depresión y la duda, ¿cierto?, sequía y agotamiento.
3: ¿Sientes desesperada o abrumada? Quizá es ahí donde Dios quiere encontrarse contigo. Nunca podrás experimentar todo lo que se puede conocer
4: de Dios, hasta que te encuentres en un lugar de sequía, en un lugar de desesperación, en un lugar donde piensas que te estás ahogando. Y en medio de esas circunstancias desesperantes, Tú serás llevada en ese pequeño bote tuyo, en ese mar abrumador. Serás llevada al lugar donde encontrarás tu verdadera esperanza. Y eso es en Dios.
3: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura en el reto Mujer Verdadera 365 para hoy es Ezequiel capítulos 9 al 12.
4: ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en un mar muy tempestuoso y estás tratando de llegar a la orilla, pero las olas solo siguen cayendo sobre ti y sobre ti y sobre ti y sientes que en tu vida... Las olas son tan grandes y la corriente es tan fuerte que simplemente no puedes llegar a la orilla. Yo vivo cerca del lago Michigan y tenemos corrientes muy fuertes allí y días tempestuosos. Cada año hay muertes en el lago Michigan, personas que no pueden luchar contra la tormenta o con las olas. Hay días en la vida cuando nos sentimos como si ese mar, ese lago, ese océano nos va a abrumar. Y estoy tan agradecida porque la Escritura nos da historias de personas que se identifican con lo que es sentirse casi devoradas por la vida. Yo hablo con muchas mujeres y leo muchos correos electrónicos. Recibo mucha correspondencia y correos de voz. Escucho historias y miro los ojos de mujeres que se sienten abrumadas por la vida. Quizás la razón por la que los reconozco cuando las veo es porque yo he estado ahí muchas veces, sintiéndome... Con cosas buenas, porque no siempre son cosas malas que están pasando. Pero a veces, solamente con lo mucho que está pasando en la vida. Es demasiado, y me siento abrumada. Afortunadamente, la Escritura nos da una perspectiva de cómo caminar a través de esas temporadas de la vida. Cómo caminar a través de la tormenta y salir del otro lado. También estoy agradecida de que la Escritura es realmente honesta con nosotras acerca de los grandes hombres y mujeres de Dios. Hombres que admiramos y respetamos como héroes cristianos de nuestra fe. Pero también nos deja saber que tuvieron momentos de verdadera lucha. No estaban en un pedestal como si no fueran personas reales. Se nos dice, por ejemplo, que Elías, quien fue ese gran profeta de Dios, era un hombre como nosotras. Es decir, era una persona de carne y hueso. Él tuvo que aprender lo que era orar a través de las circunstancias de la vida. Y tener momentos donde miraba a su alrededor y no podía entender lo que Dios estaba haciendo. De todas maneras, él tuvo que confiar. Santos como Isaías y Jeremías, que caminaron a través de momentos de gran oscuridad en su cultura y en sus propios corazones, y no podían entender lo que Dios estaba haciendo. Job, un sufrimiento increíble, insoportable. En el honesto relato de estas historias, se nos da luz, esperanza y entendimiento de cómo podemos caminar a través de esos momentos oscuros y tormentosos en nuestras vidas. Y hay un pasaje en particular en la Escritura que ha sido de mucho ánimo para mí en momentos así. Y lo ha sido para un sinnúmero de personas por miles de años en la historia de la fe. Quiero pedirte que vayas ahí hoy. Está en los Salmos. En realidad son un par de Salmos. Salmos 42 y 43. Estos salmos probablemente eran originalmente un solo salmo. Los manuscritos hebreos antiguos los tienen en su mayoría como un salmo. Te darás cuenta que este pasaje, los dos salmos, se dividen en tres estrofas y cada una tiene un coro o un estribillo. Vemos en el versículo 5 del capítulo 42 la primera vez que ese estribillo aparece. Permíteme comenzar leyendo el coro, aunque normalmente no es ahí donde comenzamos a cantar. Pero, al entrar en este Salmo, quiero que comencemos leyendo el coro, versículo 5 del Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Y luego llegas al versículo 11 del capítulo 42, el último versículo de este Salmo, de este capítulo, y ves el coro repetirse. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y luego en el versículo 5 del Salmo 43, se repite una vez más. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Qué sucede en esas estrofas que lleva al salmista a orar ese coro tres veces con prácticamente las mismas palabras? A través de los próximos días quiero que examinemos estos salmos. Primero vamos a ver la condición en la que se encontraba el salmista. Luego veremos las circunstancias que crearon esa condición. ¿Por qué estaba en esa condición? ¿Qué estaba pasando a su alrededor? Finalmente, veremos las decisiones que él tomó cuando fue confrontado con esas circunstancias y se encontró en esa condición. Ahora, para descubrir la condición en la que se encontraba el salmista, su estado emocional y mental cuando escribió estos salmos, podemos ver dos retratos a través de palabras en este pasaje. En vez de leer estos salmos completos de una vez, quiero escoger algunos versículos que nos ayudan a entender lo que él está pensando. Hay dos imágenes que vemos. La primera la encontrarás en los versículos 1 y 2 del Salmo 42, y la segunda la encontrarás en el versículo 7. Hay dos palabras que yo pondría con estas imágenes. La primera palabra es sequía, y la segunda palabra es ahogamiento. Es lo que el salmista está sintiendo en esta temporada de la vida. Primero es un tiempo de sequía, y luego la metáfora cambia. Y él dice, lo que realmente estoy sintiendo es que me estoy ahogando. Estoy en ese lago Michigan o en ese océano tempestuoso. Primero, miremos la imagen que nos da la palabra sequía en los dos primeros versículos. Aquí está un hombre que tiene sed. Está anhelante, está desesperado por Dios. Y él siente como que está viviendo en el desierto. Como que no tiene la satisfacción que anhela su espíritu. Y él dice en los versículos 1 y 2, Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Algunas traducciones pueden tener esa última frase como, ¿Cuándo vendré y veré la cara de Dios? Él está sediento, él está anhelando, está desesperado. Y se da cuenta de que el siervo no puede vivir sin agua. Y él dice, tampoco mi alma puede vivir sin Dios. Lo que él realmente está anhelando... Es comunión con Dios. Y uno de los grandes descubrimientos que alguna vez harás es que la sed interna que está en todos nuestros corazones no es realmente una sed por personas o cosas o porque todo te vaya bien en la vida. Nosotras pensamos que es eso, pero al final es una sed por Dios. Es un anhelo por Dios. Y es un anhelo que no puede ser satisfecho aparte de Dios. Su sed es de Dios. No por una experiencia religiosa, no por servicios en la iglesia, no por cualquier cosa que Dios pueda proveer, sino por Dios mismo. Él no quiere nada más y nada menos. Lo que Él está diciendo es, no puedo estar satisfecho con ninguna persona o con ninguna cosa que no sea Dios. Y a propósito, ¿me permites recordarte que ese tipo de sed es una evidencia de que eres hija de Dios? Es una evidencia de verdadera conversión, el tener un corazón y tener hambre por Dios. Si no tienes ningún anhelo interno en tu espíritu por Dios nunca, lo más probable es porque no eres hija de Dios. Tienes buenas razones para cuestionarte si realmente eres hija de Dios si no tienes hambre por Dios. El salmista está diciendo aquí que sin la presencia de Dios... Nuestros corazones están sedientos. Estoy en esta sequía. Y es una imagen que describe la condición. Estoy añorando algo. Estoy desesperada. Estoy sedienta por Dios y lo necesito. No puedo continuar sin Él. Ahora, hay otro retrato que aparece en el versículo 7 del capítulo 42. Y es la palabra ahogamiento. El salmista se siente abrumado. Él dice en el versículo 7, Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y algunas versiones dicen torrentes. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hay una imagen aquí, de este hombre en el lago Michigan o en el océano, y está en un mar turbulento, y se está sintiendo abrumado. Él se está ahogando. Se escucha el ruido de tus cascadas y tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahora, al desmenuzar este versículo, ves que las cascadas, él dice que hay un ruido, un ruido fuerte de tus cascadas. Y yo pienso que es una imagen de, en un sentido literal, un aguacero torrencial cayendo del cielo. Es como si el salmista se está imaginando a sí mismo en un pequeño barco, quizás un bote de remos, en este mar donde los cielos se han abierto y hay este aguacero del cielo. Se está empapando y está haciendo que su barco se agite y dé vueltas. Él dice que no solo está cayendo agua de arriba, pero luego Él dice, «Todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí». Y esa es una imagen del mar tumultuoso, tempestuoso, la tormenta está furiosa. Y Él está en esta pequeña embarcación, o quizás sin embarcación, solo allí nadando en el agua. Y torrentes de agua están cayendo de arriba. Las olas se levantan alrededor de él. Él está en una gran tormenta. Y él usa este retrato para describir esta temporada de su vida, donde los problemas y las presiones vienen de todas direcciones. Se siente como que se está ahogando. Casi no puede respirar. Él está tratando de mantener su cabeza a flote sobre el agua. ¿Alguna vez has estado ahí? Algunas de ustedes están ahí en este momento y están pensando, no creo que vaya a lograrlo. Pienso en algunas temporadas de mi vida, cuando sentía estar en ese pequeño bote, en ese mar muy turbulento, simplemente abrumada por la vida. Pienso en un tiempo cuando un amigo muy cercano y fundador de nuestro ministerio se fue a casa a estar con el Señor como resultado de un tumor cerebral, estando en sus 40 años. Yo caminé y serví junto con esta familia por muchos años en el ministerio. Caminamos a través de los meses de esta enfermedad que al final le quitó la vida. Y muy temprano en la mañana, el día en el que él finalmente murió, yo estaba con unos amigos, otros empleados del ministerio, y recuerdo que mientras íbamos manejando de regreso a casa del hospital, nos sentamos en el carro, finalmente estacionado. Y sentados en el carro juntos, simplemente sentí una ola de dolor tras otra que me abrumó. Y puedo recordar solo sollozar, es decir, sollozar incontrolablemente. Sentir las olas, que habían sido meses de esperar y no saber qué iba a suceder. Estábamos física y emocionalmente cansados, pero estaba este sentimiento de que el mar estaba entrando en mi barca y la estaba hundiendo. Ahora, quiero que veamos hoy estos salmos y ver cómo David respondió a ese sentimiento de sequía y ahogamiento. Hay dos respuestas naturales que vamos a ver hoy, y luego en esta serie veremos las respuestas sobrenaturales y las decisiones que David tomó para responder a la manera de Dios. Pero hubo dos respuestas naturales que todas tenemos en temporadas de sequía o ahogamiento, o cuando pensamos que nos estamos ahogando. Estas respuestas son naturales no solo para el salmista, sino para nosotras también. Primero vemos que la respuesta es de depresión. Depresión. Su alma está abatida. Y puedes ver eso en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 11, y luego en el último versículo del capítulo 43 también, donde Él dice, Mi alma está abatida. La lectura al margen en mi Biblia dice... Literalmente postrado. Puedes ver a un hombre que está llevando el peso del mundo en sus hombros. O por lo menos así lo piensa. Pero no es solo sobre sus hombros. Una cosa es cargar una carga pesada en tu espalda. Y otra cosa es sentir que tu alma está cargando una carga muy grande. Pienso que una de las cosas más comunes que siento entre las mujeres en el día de hoy es que sus almas están abatidas, sus espíritus cargados. Ellas están postradas, están agobiadas. Y aquí está un hombre desanimado, deprimido. Y puedes ver en estos salmos un sinnúmero de síntomas de la depresión. Él está emocionalmente angustiado. No puede dormir en la noche. Hay pérdida del apetito y la nube no se va. Algunas de ustedes saben exactamente lo que es eso. Puedes identificarte cuando el salmista dice en el versículo 3, «Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. No puedo parar de llorar». Es decir, la vida simplemente es muy pesada. Me está alando hacia abajo. En realidad, su sufrimiento es por la pérdida de comunión y de relación íntima con Dios. Hay mucho que está sucediendo en su vida. En la sesión de mañana veremos cuáles son algunas de esas cosas que estaban pasando en su vida. Pero fundamentalmente, lo que realmente él está extrañando profundamente en su corazón es esa conexión con Dios, intimidad, comunión con Dios. Así que aquí está la depresión. Pero luego hay una lucha con la duda. Y esa es otra respuesta natural a tiempos de sequía y cuando nos sentimos que nos estamos ahogando. Y es dudar, dudar de nosotras mismas, dudar de Dios, dudar de otros, dudar de todo lo que quizás estábamos seguras. Puedo recordar después de una temporada de gran pérdida y de aflicción en mi propia vida, que hubo un período donde, honestamente, dudé de casi todo lo que yo había estado tan segura en relación a mi fe desde que era una niña. De repente sentía como que todo estaba en el aire, todo estaba en juego. Y el salmista se dice a sí mismo en el versículo 5, ¿Por qué te abates, alma mía? Eso es depresión. Pero luego él dice, ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y él le habla a su alma, ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esa es la duda. Esa palabra, turbar, un comentarista dice que puedes decir que esa palabra es tumultuosa. Ahora, esa no es una palabra que usamos a diario, pero tienes una idea. ¿Por qué estás tumultuosa dentro de mí? Da la imagen de agotamiento, el agitar de este mar tempestuoso y las olas encrespadas, no solo fuera de su vida, sino aún más fuerte dentro de su corazón. ¿Sabes a qué me refiero cuando hablo acerca del agitar del mar en tu corazón? Ese sentimiento de estar turbada. Ese sentimiento de que la tormenta no solo está furiosa afuera de mí, sino está furiosa dentro de mi corazón. Comienzas a dudar con estas emociones que suben y bajan en medio de este mar tempestuoso. Está lleno de preguntas, de dudas. Y entre estos dos Salmos, el Salmo 42 y el Salmo 43, hay 13 preguntas. Diez de estas preguntas son, ¿por qué? Él se pregunta a sí mismo, le pregunta a Dios, ¿por qué? Hay muchas preguntas sin resolver en su mente. Cosas que no tienen sentido. ¿Sabes por qué? Porque Él está abajo en este pequeño océano, en este pequeño bote, y no puede ver el panorama. Lo único que Él ve son las olas y el agua arropando su bote. No puede ver lo que Dios ve. Y así es como Él va a poder animar y aconsejar su corazón al entrar en este Salmo al salir de su propia perspectiva y adentrarse un poquito en la perspectiva de Dios. Aparte de la perspectiva que viene de Dios, él está experimentando depresión y duda. Ahora, humanamente hablando, este hombre tiene buenas razones para estar deprimido y dudar. Hay mucho pasando a su alrededor que es tempestuoso y preocupante. Humanamente hablando, algunas de ustedes tienen mucha razón ya sea ahora o en una temporada pasada en sus vidas, de sentirse abrumadas, deprimidas, de dudar. Y ahora hablemos acerca de cuáles son algunas de esas razones que salen a la superficie en este Salmo. La primera es que él se encuentra en un lugar donde él ha sido removido del lugar de adoración y del pueblo de Dios. Él está lejos del lugar a que él está acostumbrado a adorar y de la gente con la que él ha estado disfrutando comunión en el pasado. El salmista, probablemente David, está muy lejos del lugar donde él siempre iba a adorar a Dios, Jerusalén. Ahora, él está viviendo, de acuerdo al versículo 6, en el norte de Palestina. Y hay algunas referencias aquí. Él dice, «Me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte de Misar. Hay lugares que están en el norte de Palestina. Ahora, ¿dónde está Jerusalén? Jerusalén está en el sur de Palestina. No es cierto. Por alguna razón, él tuvo que irse y no puede hacer el peregrinaje hacia la casa del Señor. Él ha sido forzado a dejar el lugar donde acostumbraba a reunirse con Dios y no puede estar en la compañía de otros creyentes que adoran a Dios. Si el salmista es David, sabemos que esto pudo haber sido en una temporada de su vida, cuando fue llevado de su casa ya fuera por las persecuciones del rey Saúl o por la rebelión de su hijo Absalón, cuando él tuvo que irse del palacio en Jerusalén. Como resultado, él está desconectado de la adoración. Él está alejado de la casa de Dios. Está extrañando el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios. Y él está luchando con cómo mantener una relación íntima con Dios cuando no hay medios visibles de apoyo. ¿Cómo podría caminar cerca de Dios cuando estaba desconectado de los medios visibles de comunión y de aliento espiritual que él recibía estando en la casa del Señor en tiempos pasados? Mi amiga misionera dice, aquí estoy en el campo misionero. Sé que estoy aquí porque Dios me puso aquí, pero me siento sola. Esta mujer viene de una iglesia evangélica fuerte, donde hay mucho compañerismo y gran enseñanza de la palabra. Y ahora está en un lugar donde hay muy poco de eso. Estamos acostumbradas a tener nuestra iglesia, nuestra comunión, nuestros grupos pequeños. Y a veces me pregunto si no lo tomamos por sentado. El privilegio que es para la mayoría de nosotras el tener a nuestro alrededor medios de apoyo para nuestra fe. Pero también llegamos a experimentar momentos cuando esto es quitado y entonces somos desafiadas en nuestra fe. Quizás trabajas en un lugar que realmente es un ambiente poco piadoso. Y cuando estás ahí, te sientes como que estás totalmente separada de todos los medios de la gracia. Y piensas, ¿cómo puedo mantenerme conectada con Dios en este ambiente? donde la gente maldice, donde hay lenguaje sucio, donde simplemente no hay temor de Dios. Y es difícil. Quizás vienes de una familia que no es salva, y no hay creyentes en tu familia. Y vas a reuniones familiares y te sientes tan desconectada de las cosas de Dios. Y tú piensas, ¿cómo puedo pasar los días festivos con esta familia que no tiene concepto alguno de cosas espirituales? Y todavía tratar de mantener una relación cercana con el Señor. Quizás estás en la temporada de la vida donde estás en casa con muchos niños pequeños y te sientes aislada. Hay días cuando piensas si tan solo pudiera hablar con un adulto, tener una conversación significativa. Para ti hay una temporada de la vida donde no hay mucho de eso. Puede ser debido a una condición física. Quizás has tenido una temporada donde has estado hospitalizada o estás confinada a tu hogar. No ha habido muchos medios de apoyo espiritual disponibles para ti en este tiempo. Puede que seas nueva en esta área, como yo lo fui no hace mucho tiempo. Me he encontrado en ocasiones sintiéndome seca. Yo sabía que Dios me había puesto aquí. Dios permitió que rápidamente me conectara a una iglesia que ha sido de mucha bendición. Pero hubo momentos cuando sentí como que no conozco a nadie, me siento sola. No me había conectado ni había establecido relaciones todavía. En ese momento, así me sentía. Tú has estado ahí. ¿Quién está aquí para apoyar mi fe? ¿Quién está aquí para animarme en mi caminar con el Señor? Quizás has estado ahí por mucho tiempo, pero algunas de las amistades en las que buscas aliento espiritual se han ido, o se han muerto, o no existe la cercanía que una vez tuviste. Matthew Henry dice... A veces, Dios nos enseña con efectividad a conocer el valor de las misericordias por la falta de ellas. Y Él despierta nuestro apetito por medios de gracia al cortarnos de estos medios. Somos más propensas a aborrecer ese maná cuando tenemos mucho de ello. En cambio, sería precioso para nosotras si alguna vez conociéramos la escasez de este. Sabes, en realidad es una misericordia de Dios. Tal vez una misericordia severa que Él permite que entremos en momentos donde se nos quitan los medios visibles de apoyo de nuestra fe. Porque, una vez más, puede ser el momento y el lugar donde descubrimos la cercanía y la presencia y la realidad de nuestro Padre Celestial, de una manera que no nos daríamos cuenta a ese mismo grado si tenemos muchos otros apoyos y muletas y ayudas a nuestro alrededor. Así que si te encuentras en ese tipo de situación, sintiéndote que estás sola, que no hay apoyo para tu fe, o no tanto como quisieras, debes saber que Dios está queriendo hacer una obra de gracia en tu corazón. Y una vez más regresamos al estribillo de este pasaje. Espera en Dios, pues
3: he de alabarle otra vez. Es la salvación de mi ser y mi Dios. Nancy de Moss Wolgomoth regresará para orar. Ella nos ha animado a esperar en Dios en momentos donde nos sentimos abrumadas o desesperadas. Todas pasamos por tiempos así y meditar en los Salmos 42 y 43 nos ayuda a saber cómo manejar esos momentos. Este mensaje es el primero en la serie titulada Lidiando con la Depresión y la Duda. Algo que te puede ayudar a encontrar paz en medio de la sequía o cuando sientes que te ahogas es escuchar el CD instrumental titulado Be Still, Estad Quietas. Este contiene una serie de himnos tocados a piano por Nancy que puedes usar durante tus tiempos de oración o simplemente para aquietar tu alma ante la verdad de su palabra. Encuentra este CD, Be Still, Estad Quietas, en nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com. Nancy regresa para orar con nosotras.
4: Oremos juntas. Gracias, Padre por amarnos lo suficiente para empujarnos de nuestro nido, empujarnos afuera a esos mares tempestuosos y ponernos en lugares donde estamos más conscientes de qué tan vacías estamos fuera de Ti y cuán grande es nuestra necesidad de Ti. Señor, solo quiero darte gracias porque en cada temporada de mi vida, cuando me he sentido angustiada, deprimida, con dudas, como si me estuviera ahogando, Miro hacia atrás, a 50 años de caminar contigo en algunas temporadas, y puedo ver que cada vez tú te revelaste a ti mismo y tu corazón a mí, en una manera preciosa, que me dio vida y me cambió la vida. Entonces, ¿qué tengo que temer? ¿Por qué me da miedo estar en ese mar sintiéndome tan sola a veces? Oh Señor, el acercarme a ti es el bien. Te damos gracias que tu presencia es muy real, aun cuando otros medios de apoyo visibles nos sean quitados. Tú eres Dios, Tú estás cerca, esperamos en Ti. Y por fe decimos que te adoraremos por la salvación de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
3: Así como hay momentos en los que sentimos a Dios cerca, hay otros en los que sentimos que está lejos. ¿Qué hacemos en esos momentos? Nancy nos hablará acerca de esto en el próximo programa de Aviva Nuestros Corazones. trayéndote enseñanza práctica de la palabra de Dios Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries Siéntate.
5: tus ojos que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel Señor todo
1: Gloria a Dios. Y ahí estamos ya de vuelta después de haber escuchado este hermoso mensaje mi hermana Cecilia. Sequía y ahogamiento.
2: ahogamiento
1: sí. No agotamiento, como dije <risa> yo primero. Ahogamiento. Parecía sí, ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en un mar muy tempestuoso y estás tratando de llegar a la orilla, pero las olas solo siguen cayendo sobre ti y sobre ti y sobre ti y sientes que en tu vida las olas son tan grandes y las corrientes tan fuertes que simplemente no puedes llegar a la orilla ahí contaba nuestra hermana, ¿cierto? yo vivo cerca del lago Michigan y tenemos corrientes muy fuertes y allí días, dice, tempestuosos cada año hay mucha muerte en el lago Michigan amén yo creo que todas hemos pasado o no hemos sentido así como esas olas que vienen una y otra vez sobre nosotros y parece que
2: no vamos a salir a, salir, a la orilla sí. oh, parece que las olas nos cargan y nos cargan <ríe> yo creo que son como procesos bien complicados y bastante difíciles pero ahí en el tema ella también daba bastante referencia en todo lo que se pasa, la etapa los procesos y también ponía a los grandes hombres de Dios que si nosotros los vemos, todos pasaron situaciones complicadas igual. ¿Y por qué no nosotros? A veces nosotros creemos como, no quiero, ¿no? Porque soy cristiana, o, o no quiero para vivir esto, no quiero pasar esto. O oh, si hubiese sabido que iba a vivir tantas cosas, me quedo donde estaba. A veces son esas reacciones que tenemos, o pensamos.
1: Pero yo creo que todas nos sentimos así de repente abrumadas, ¿cierto? Sí. Pero ella dice, estoy tan agradecida de que las Escrituras nos dan historias de personas que se identifican con lo que es sentir casi devorada por la vida. Y ahí tenemos a Elías, ¿cierto? Sí. Elías es un gran hombre de Dios, pero que vivió momentos muy muy difíciles donde él tuvo que aferrarse eh, y confiar por fe, que él no estaba solo. Sí. Después de esa gran victoria que él tuvo, ¿cierto? Él, él quería, no quería seguir adelante, él quería... ¿Cómo se
2: dice? Sí. Tirar la toalla. Sí, cayó en un estado complicadísimo. Sí, de depresión. <risa> oh, Dios.
1: Así que que Dios nos ayude a nosotras y a mis hermanas y a todos los que... Vamos a tener que vivir sí. esos mares tempestuosos, nos guste o no nos guste, pero lo más importante es que Dios está ahí con nosotros en esos momentos difíciles. Él siempre va a estar, Él nunca nos va a dejar ahí, sí.
2: abandonadas. Amén. Ahí, ahí nos... menciona al grandes hombre de Dios sí. pues como Elías, como Isaías como Jeremías y como Job. Yo creo que todavía ninguno hemos pasado a lo mejor no, situaciones no. como Job, porque Dios no es libre. Sí. Oh, Dios. Es complicado. De repente yo creo que eh, cada uno hemos vivido nuestras etapas y, y a lo mejor nos hemos sentido solas, po, solas. Sí. pero ahí estaba Dios, po, mirándonos igual, a lo mejor nos estábamos hundiendo nosotros, creyéndonos que nos estábamos hundiendo y... y y Dios a lo mejor permite esas situaciones para también eh, que crezca nuestra fe y se desarrolle también nuestra fe y aprendamos a depender de, de Dios.
1: que Elías tuvo que aprender lo que era orar a través de las circunstancias sí. de la vida y tener momentos donde mirar a su alrededor y no podía entender lo que Dios estaba haciendo. De todas maneras, él tuvo que confiar. Sí y ahí como decía <coughs> nuestra hermana Cecilia Isaías todos los hombres de Dios Pablo que íbamos al Nuevo Testamento Job en el Antiguo Testamento sí. Job sobre todo porque él es una vida llena de, de procesos tan grandes que perdió todo perdió toda su familia todo ese proceso grande yo creo que esas fueron olas y olas
2: sí. muy grandes
1: sí. que vinieron sobre la vida de Job
2: oh, sí dice en el honesto relato de esas historias eh, de los hombres de Dios se nos da luz Esperanza y entendimiento de cómo podemos caminar a través de esos momentos oscuros y tormentosos de nuestra vida. Estos hombres pasaron todos esos momentos tormentosos, eh, abatimiento, eh, quizás se sentían también que estaban en ese bote o en ese mar turbulento donde las olas se levantan muchas veces y, y causa como temor o causa miedo.
1: Sí, siempre nos acordamos y siempre citamos a Józ que, que decía de oídas, te había oído. Te, había, te había oído. Sí. Además, ahora mis ojos te ven. O sea, él tuvo que pasar todo un proceso tremendo, sí. tremendo, tremendo, para poder conocer a Dios y poder entender lo que era, lo que era Dios en su sí. vida, porque Ajá. él creía conocer a Dios. Como muchos de nosotros a veces sí. decimos, sí, conocemos a Dios, pero nos damos cuenta a través de los procesos que Dios nos hace vivir, que realmente no lo conocemos. No. Y que Él nos tiene que llevar a esos, a esos momentos difíciles, a esas situaciones difíciles para poder realmente conocer a Dios. ¿Amén? Sí. Y el salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperan Dios, pues es de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Sí. Yo creo que este salmo, yo creo que muchas veces nosotros lo hemos orado, sí. cuando estamos cierto, en nuestro Nos sentimos hogar.
2: identificadas. Nos sentimos
1: muy identificadas con este pero es hermoso cómo, cómo cierto, ella lo explica, la hermana, sí. y cómo él, el salmista lo, 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 lo clama, es como sí. una oración que sí. él, él hace.
2: Como y, un clamor, como un gemido un clamor, igual, un de gemido. desesperación, es lo que él se encontraba igual. Y de ahí nuestra hermana nos explica de cómo el salmista también da a entender todo lo que sentía, pues, es como sí. nos sentimos nosotros a veces igual, pues, abatidos, atormentados, decaídos, eh, en sequedad espiritual muchas veces... En ahogamiento. En ahogamiento. Oh Dios. En sequía. <ríe> Ayúdanos, estamos, Señor. Estamos como ahogándonos. Amén.
1: Y que el salmista lo diga. Y a veces
2: nosotros con un poquito no, no <ríe> ahogamos. <Sí. ríe> Pero cada situación, aunque sea muy sí.
1: chica, hermana Cecilia, Dios... Nos Dios, no, enseña
2: algo al Señor. Sí, no.
1: Sí. Y Dios mmm, pueden ser problemas muy grandes. Pero a veces los problemas muy pequeños O situaciones muy pequeñas nos afectan sí. Y Dios nos entiende sí. Y Dios nos, nos entiende y nos comprende Dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y espera en Dios He de alabarle otra vez Es la salvación de mi ser y mi Dios ¿Qué sucede en esta estrofa que él lleva al salmista a orar? Ese coro tres veces Con prácticamente las mismas palabras O sea, él estaba totalmente, ¿cierto? Sí. Ahogado no, no. ¿Cierto? Y, y ahí, ahí no explica. Dice: hay dos imágenes que vemos. La sí. primera la encontrarás en el versículo 1 y 2 del Salmo 42, y la segunda la encontrarás en el versículo 7. Hay dos palabras que yo podría <coughs> eh, poner en imagen. Dice: la sí. primera es sequía y la segunda es agotamiento. Ahogamiento. ahogamiento. O sea, el salmista así se en sí. seco y, y, y se estaba ahogando.
2: Ah, con estas dos palabras identifica la.
1: La situación Sí, la
2: situación de sequía y ahogamiento. Y son dos palabras que también nos han afectado mucho a nosotros... ...en muchas sí. situaciones, en muchos procesos, en muchos desiertos.
1: Es lo que el salmista está sintiendo en esa temporada de la vida. Primero es un tiempo de sequía y luego la metáfora cambia... ...y él dice, lo que realmente estoy sintiendo es que estoy ahogando... ...estoy sintiéndome ahogado. Estoy en un lago, dice Michigan... ...o en un océano tempestuoso... ...como el siervo anhela las corrientes de las aguas... ...así suspira por ti, oh Dios, el alma mía... ...mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente... ...cuándo vendré y me presentaré delante de Dios... ...algunas traducciones pueden tener esa última frase como... ...cuándo vendré y veré la cara de Dios... ...él está sediento, él está anhelando, está desesperado... ...y se da cuenta de que él, el siervo, no puede vivir sin agua... ...y él dice, Tamp tampoco mi alma puede vivir sin Dios lo que él realmente está anhelando es la comunión con Dios. Y uno de los grandes descubrimientos alguna vez harás es que la sed interna que está en todos nuestros corazones no es realmente una sed por personas o cosas mm. o, o porque te vaya bien en la vida. Nosotras pensamos eso, pero sí. al final es una sed por Dios. por Dios. Es un anhelo de Dios. Y es un anhelo que no puede ser satisfecho aparte de Dios. Yo creo muy importante esto, ¿cierto? Cómo como Dios nos no, no hace ver a través de lo que el salmista sentía, ¿cierto? Que él estaba angustiado y, y llegó a ese, a ese mar tempestuoso y a ese ahogamiento y a esa sequía. Sí. Porque no podía sentir, no podía, ¿cierto? Estar en comunión con Dios. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros también.
2: Sí, a veces la situación no nos permite ver más allá. Nos quedamos ahí en la sombra que estamos viviendo de oscuridad, o en ese mar tumultuoso como dice ella ahí, o en, o en el lago Michigan, que ella también menciona y que nos pone como ejemplo. Y a veces así nos hemos sentido también y no nos deja ver que Dios está con nosotros sí. y que la necesidad más grande es la sed que tenemos en el interior, en nuestra alma, de tener y de buscar a Dios y tener esa comunión con el Señor.
1: Su sed es de Dios, dice No es por una experiencia religiosa No por un servicio en la iglesia Amén. No por cualquier cosa que Dios Amén. pueda proveer Sino por Dios mismo Él no quiere nada más Y nada menos Que lo que está diciendo No puede estar satisfecho con ninguna persona O ninguna cosa que no sea Dios Amén, Amén. Y a propósito dice Permíteme recordarte que ese tipo de sed Es una evidencia de que eres hija de Dios Amén o sea, si no sintiéramos esa sed, si no sintiéramos, ah, no siento a Dios, ah, no busco a Dios, y nos diera lo mismo, sería una evidencia de que no somos hija de sí. Dios. Pero si usted sufre, si usted eh, sufre y se siente así en sequía porque no puede sentir a Dios, es una señal de que usted es una hija de Dios. Amén, que, que usted es hija del Señor y que usted no puede vivir sin la presencia de Dios, así como el salmista. Sí. Él no estaba ya en Jerusalén, y lo dice más adelante. Sí, recordaba, él mm. sí, añoraba él, 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 todo. Claro, mm. entonces él buscaba y añoraba poder estar y adorar a Dios. Sí.
2: Él, él necesitaba como esa parte interna en su espíritu de, de, de Dios, como nosotros también necesitamos a veces. Dice, si no tienes ningún anhelo interno en tu espíritu por Dios, nunca, eh, lo más probable es, es porque no eres hija de Dios. Dice, tienes buenas razones para cuestionarte si realmente eres hija de Dios, si no tienes hambre por Dios. El salmista está diciendo que sin la presencia de Dios, dice, nuestros corazones están sedientos. Sí. Y estoy en esa sequía, explica ahí. Y también da a conocer nuestra hermana Nancy, que ella también vivió, eh, sí. como que representaba muchos procesos que ella también vivió en su vida, eh, en esta sequía también y en este ahogamiento
1: también, vamos a, no vamos a avanzar tanto porque ya estamos casi en la hora, pero dice primero vemos que la respuesta es de la depresión o sea, cuando viene esta situación a nuestra vida, podemos caer fácilmente en, en una depresión sin darnos cuenta, vamos a caer en una, una, en una depresión espiritual, amén, así que, que Dios nos ayude para poder entender que, que esa sed interior que hay de nuestro ser, es por nuestro Dios, es por su presencia es por sí. No es nada, nada puede llenar el vacío de nuestros corazones más que Dios y su presencia.
2: Amén. Dios. Sí, que Dios nos ayude, igual, porque eh, ese abatimiento lleva a esa parte de, de, llevar, la de la depresión y a través de la depresión entra la duda también. Sí. Hay preguntas sin respuesta o nos hacemos tantas preguntas en nuestra mente cuando estamos viendo esos procesos sin respuesta, porque eh, el momento que vivimos, como que nos cegamos. Sí. nos vemos más allá como mencionábamos anteriormente pero Dios nos da una salida y tiene una esperanza cuando somos hijas del Señor en todos estos periodos que vivimos y no estamos ajenos a esos periodos pues los vamos a vivir, los vamos a pasar de repente va a venir duda, van a venir preguntas pero ahí va a estar la respuesta también a través de, de la palabra del Señor de toda la, la enseñanza que recibimos, por supuesto
1: Amén que Dios nos bendiga lo único que Él ve cierto, en un momento son olas que vienen sobre Él y eso a veces nos pasa a nosotros, lo único que vemos Pero tenemos que darnos cuenta que, que no estamos solas Y que Dios está con nosotros, que Dios está con nosotros, amén Y que nos va a ayudar, y nos va a dar la victoria Vamos a salir de ese mar tempestuoso en nuestra vida espiritual, amén Así que damos gracias al Señor, amén Que, que Dios nos habla, amén Que Dios nos sí. habla a través de su Palabra a lo mejor hay hermanas
2: que están viviendo alguna etapa y algunas la hemos pasado, estamos entrando. Y así es como una rueda que va dando vueltas y unas van saliendo también. Así que eh, le animamos a nuestras hermanas igual, que Dios está ahí, que no están solas, que, que es y también necesario. en este
1: tiempo, hermana Cecilia, ahí el salmista decía que él, él todo esto lo llevó por una situación. Y sí. más adelante en los temas lo no va a hablar. Sí. Pero todo esto lo llevó por no estar, eh, ¿cierto?, en el lugar donde sí. él podía adorar a Dios. Sí. Y él, él podía, él se sentía así, ¿cierto?, sí. abrumado. Y también nosotros, pues, en este último tiempo que hemos tenido sí. todo este tiempo de pandemia, donde no hemos podido congregarnos, donde no hemos, no hemos podido fortalecernos en el Señor, eh, con la coinonía de los sí. hermanos, ¿cierto?, también que podamos, ahora que Dios nos está dando, dar, dando esta oportunidad de poder volver a congregarnos, que nos la podamos aprovechar. Porque realmente cuando nos vemos con las hermanas, solo el hecho de vernos, conversar, como que algo se, se anima. Uno se anima, mm. uno se va diferente, se sí. va contenta de poder ver a las hermanas. Eso, eso especial que ocurre en, en la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Así que sí. yo las animo a mis hermanas, ¿cierto? Que, que no nos hemos podido congregar, pero si Dios nos da el tiempo para poder congregarnos como damas, sí. aprovechémoslo, porque no sabemos cuánto tiempo
2: va a ser. Sí. Amén. Así que tenemos que aprovecharlo, este tiempo hermoso que Dios nos brinda para poder congregarnos, animarnos y estimularnos al amor como Dios quiere y desea también. Y es como aplicar todo esto que estamos estudiando, es sí. como aplicarlo a toda esta, esta etapa que hemos estado viviendo pues, como hijos del Señor en, en todo lo que es esta pandemia, estos contagios, y donde hemos estado como un poco separados en lo que es la parte presencial. Sí pero hemos tenido igual la bendición de tener palabra del Señor, de escuchar, de recibir enseñanza, y no hemos estado solos, pues ahí ha estado Dios con nosotros igual.
1: Él permite que entremos en momentos donde se nos quiten los medios visibles de sí. apoyo de nuestra fe, porque una vez más puede ser el momento y el lugar donde descubrimos la cercanía y la presencia y la realidad de nuestro Padre Celestial, de una manera que no daríamos cuenta, a ese mismo grado si sí tenemos muchos otros apoyos y muletas y ayuda a nuestro alrededor. Amén, Dios en, este, en estos casi dos años sí, nos, nos ha probado, sí. amén, porque hemos tenido que estar solas, sí. hemos, eh, no hemos sentido solas, mm. no hemos sentido eh, como que Dios estuviera bien lejos, pero Dios sí. está ahí, amén, mm. y nuestra fe ha sido probada.
2: Amén, ha sido sí. probada. Y hemos tenido que depender de Dios. Netamente, Netamente de Dios. Dios. Aún en nuestros hogares, porque las situaciones no estaban como... Eh, eh, decía y explicaba nuestra hermana que no, no dependíamos de, de estar en los cultos, que es necesario, sí, pero también no de, de actividades religiosas, sino sí. que el problema estaba dentro de nosotros, sí. en nuestra sed y en nuestra sequía espiritual. Y ahí se vio realmente también... Eh, en la búsqueda, todos nosotros con sí, todo esto que hemos vivido y pasado Amén
1: Gloria a Dios, hermosa palabra bueno, mañana Amén. tenemos la temática eh, al tiro le digo la temática
2: al tiro le digo <ríe> mi hermana Cecilia ahí tiene, parece Tengo saludos aquí ¿Sí? de nuestra, no los quiero pasar dejar porque nuestra hermana eh, Guadalupe saludos de ¿Dónde mi está casita Dios? escuchando por internet en Puyaralpasta. Ya, es
1: tiene que mi hermana. Mi, mi hermana Guadalupe. Ah, ya. Dios la bendiga. Un abrazo, mi hermana Guadalupe. Ah, sí. Ella estuvo en el culto el...
2: Eh, sí, 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 con sí, su hija. Sí, sí, es
1: ¿Dónde está grande. Dios? Mañana van a estar a mis hermanas ahí con esta hermosa, hermosa temática. Amén. Y vamos a leer los saludos y vamos a estar dando por las peticiones porque ya la hora está
2: casi estamos casi justo ya es la hora.
1: Sí. Amén. Lea usted algunos saluditos, hermanas? Ahí
2: estaba el de mi hermana que ella nos estaba escuchando a través de internet, pastor. Amén. Eh, también está, dice mmm, mi hermana Nancy de Santa Raquel, dice hermana Cecilia, saluda a usted y nuestra pastora, que Dios les bendiga grandemente. Eh, está más o menos la señal, dice ella, pido la oración por mi mamá. Eh, muy buena la palabra, estuvo escuchando la palabra Amén. nuestra hermana Nancy. Amén. Eh, a ver, las damas, acá en, en el WhatsApp de la radio me está escuchando eh, mmm, hermana Tracy. Estoy en mi casita. Saluda a mi hermana Traice. También seguramente nos estaba escuchando, así que... Ah, es nuestra hermana Tracy de eh, Puyaral. No es la hermana Guadalupe, pues. Nuestra hermana Guaya Gua eh, Guadalupe es de... ¿De qué parte Quillay, del, del Quillay, Del Quillay, mi hermana Guadalupe. Es Mi hermana Tracy, pues sí, yo, mi, bueno. mi hermana Ceci me dice desde casita, ahí está escuchando en Puyaral, mi hermana Tracy. <ríe> Dios la bendiga. Eh, allá vive En ella, San pues, Nicolás. En San Nicolás. Eh, este, tampoco volando. me había alumbrado, ¿ves? No, si yo también. No, no, <ríe> tampoco sé, eh, ya, pero mi hermana Tracy es la que nos llama, ella nos <ríe> llamaba de Puyaral, de San ah, Nicolás. Bien. Eso está eh, para allá cerca de San Nicolás, así que bendiciones, mi hermana Tracy, Tracy me pone una carita riéndose, <risa> no, nos equivocamos, nos equivocamos. <risa> hermana Tracy, disculpe, ¿ah? tengo Pero... a la hermana
1: Bernarda González, Amén. dice bendiciones <risa> mi pastora y hermana Ceci, agradecida por la palabra de Dios, la hermana Mari dice bendiciones, linda palabra, Pido la oración por una operación, que todo salga bien, y la hermana Alcita dice hermoso mensaje que nos dio nuestro Señor, que podamos seguir su consejo. Pido oración por mi hija Lorena, por exámenes, que ojalá salga todo bien y que no haya nada más. Operaciones, bendiciones, mi pastora y hermana Ceci. Teresa Castillo, mi hermana Teresita, qué hermosa y preciosa palabra. Mi hermana Fanny, muy buena palabra, la cual nos bendice y nos ayuda a continuar a pesar de lo difícil que parezca el caminar.
2: ¿Está la mano Laurita Riquelme? Sí. Bendiciones mi pastora, dice hermana y Dios les bendiga, hermosa enseñanza Pido la oración por mi hija Consuelo Que se encuentra delicada de salud eh, Mi hermana María Mardones dice Gracias doy a Dios por este tema Que me he identificado muchas veces En momentos muy difíciles Me gustó este tema, me quebrantó Ahora cuando lo escuché Y que no soy la única que ha pasado esto, esto Dios nos ayude a todas en esta etapa Solo Él puede levantarnos Para seguir y terminar esta carrera Dios bendiga también a nuestra amén. hermana Dios María Por sus palabras, amén
1: y también está nuestra hermana Miriam, que dice, pide la oración por un viaje, ya va camino a Santiago. Y mi hermana Isolina, ¿cierto?, que pide oración por su rodilla. Y también mi hermana Miriam dice, gracias a Dios por esta hermosa palabra. Dios es bueno. Sí. Ahí teníamos todos los saludos, espero que no se nos haya escapado sí. ninguno. Como que
2: todas nos sentimos identificadas con sí, la Sí, muy identificadas. No, no nos escapamos. No, 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 oh, no. Señor. Hemos sentido oh,
1: sí. muchas veces con esas. Seguida, sequía sí. y ahogamiento. ¿amén? Sí. Y mañana tenemos esta otra hermosa palabra, hace, lidiando con la depresión y la duda. Así que mi hermana, eh, no se pierda, porque Dios nos está fortaleciendo a través de su palabra. Vamos a orar, hermana Cecilia. Usted va a estar orando por todas las peticiones. Amén. Amén, pastora.
2: Padre amado, en esta hora le damos muchas gracias, Señor. Le agradecemos su misericordia infinita y su amor maravilloso, Padre, al tener esta hermosa enseñanza, este programa, Padre, que es edificación para todas las hijas del Señor que nos escuchan a través de la emisora, Señor. En esta hora, Señor, en su misericordia también le damos gracias por todas estas necesidades, estas peticiones que han llegado de nuestras hermanas, Señor amado. Muchas de ellas piden por salvación por sus familiares, su esposo, Señor amado que usted pueda hacer una obra especial en cada uno de ellos, Padre. Usted es el único que puede tocar con su Santo Espíritu los corazones, quebrantarlos y llevarlos, Padre, a esa necesidad de reconocerle a usted como el único Salvador de su vida, como usted lo hizo con nosotros un día también, Señor. Pedimos también para que usted obre, Señor, en la sobrina de mi hermana Margarita Quintana, Señor, para que usted haga algo especial, Señor. Usted conoce, Señor, la petición de mi hermana, conoce lo que está pasando, Padre, y... Padre querido, con Nicole Coronado Pedimos por ella, Padre, para que usted obre misericordia Y se mueva, Señor, en ella con su poder y su gloria Seguimos orando, Señor, por la hermana Polita también Para que usted la siga fortaleciendo, la siga animando La siga renovando, Señor amado Y pueda dar, Señor Eterno, esa satisfacción De que usted, Señor, ha hecho algo especial también en su cuerpo Por mi hermana María Lara, Señor Eterno Pedimos fortaleza, Señor, mi hermano René Que usted pueda obrar también misericordia con sus vidas, Padre por la petición de mi hermana Olga Lagos, también pedimos por esa joven y su madre que está hospitalizada, Señor, para que usted se mueva, Señor, de una forma especial, como usted solamente lo sabe hacer. Clamamos a su poder, Padre, por todas estas peticiones. Mi hermana Karen, que pedía por su familia también. Mi hermana Alicia, Señor. Eh, también por mi hermana Miriam, su familia, Dios eterno. Mi hermana Elcita, todas las peticiones que han sido, Padre, amados. Eh, puestas, Dios mío, para que usted pueda moverse de una forma especial, Señor. Agradecemos su bondad maravillosa de ver a nuestro hermano también de, dado de alta, Señor, nuestro hermano Roberto, Padre. Le damos las gracias por él, por su esposa, Señor, que usted siga animando, fortaleciendo, sanando con su poder allí y mostrando su gloria una vez más sobre su hijo, Señor. Gracias por mi hermana Teresa, mi hermana María Eugenia, Padre también por mi hermana, Señor Eterno de San Carlos, Dios eterno, mi hermana Hilda, donde usted ha ido obrando también, trabajando allí, fortaleciendo la vida de sus hijas y levantándolas en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ponemos todas estas peticiones en sus manos maravillosas, donde muchas hermanas piden sanidad también y ruegan a usted, Señor, y han puesto su petición con fe de que usted obrará y se moverá también en sus lugares que ya tienen ahí en su cuerpo físico, donde hay dolor, Padre, en el nombre de Jesús y por sus llagas en esta hora, oramos por nuestras hermanas, para que usted haga milagros Padre eterno, porque usted es el mismo ayer y por los siglos, no ha variado en nada ni ha cambiado su presencia, su bondad su amor y su poder celestial Padre, en el nombre de Jesús entregamos todo en sus manos en esta hora le damos las gracias también Señor por estar junto a nuestra pastora que usted la siga fortaleciendo, siga haciendo esa obra completa, Padre, en ella, en su cuerpo físico también. Renueve sus fuerzas interiores, Padre querido. Nuestro pastor también clamamos por él, Señor. En todas estas bendiciones que vienen de estos cultos, Padre querido, para que usted nos proteja, para que usted nos ampare bajo la sombra de sus alas, Padre querido. Y que tengamos unas hermosas bendiciones con nuestro hermano y nuestras hermanas que se congregarán. Que usted anime también a su pueblo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por todo, Padre. Muchas gracias porque usted es bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, ya el Señor.
1: Gloria a Dios, ya ha llegado el momento de despedirnos, siendo ya las 11 con 38 minutos. Estamos pasaditos, 8 minutos, oh, así Dios. que les esperamos mañana. Gracias, hermano Michael, ahí que está en los controles, que Dios lo bendiga también, junto a nuestro hermano Jeremías. Y Dios también, ahora viene, viene el programa, ¿cierto? Amén. Viene el programa, así que para que usted esté ahí en sintonía y pueda también compartir con nuestro hermano Michael ahí, y, y nuestros hermanos que hacen el programa Yo me despido hermana Cecilia Deseándole las más ricas bendiciones De parte del Señor
2: Amén, el programa de información Así que con este se ahí, siga en sintonía Y recordar a nuestras hermanas también Del clamor del día de hoy, martes Amén, que estamos en ese hermoso clamor Desde las 11 hasta la 1 de la madrugada Usted puede tomar su horita Y decirles que eh, la semana pasada El día martes hubieron 30 hermanas orando Y el día viernes hubieron 24 Así que nuestra hermana líder que está encargada hoy Seguirá motivando después del programa. Bendiciones del Señor.
0: Esta fue una edición más de Mujer Virtuosa